0: 我和朋友们在群里经常抱怨：“为什么要工作啊？为什么要上班啊？”为何我也加入到这种抱怨中？是因为最近一周我也开始上班了。没错，上班，需要上下班打卡的那种，需要填写日报、周报的那种。只不过因为众所周知的原因，我现在还在线上居家办公。休息了一年多，接近两年的时间没有去工作，再上班确实不是一件容易的事情。我的困难体现在我如何说服自己接受现状，我如何鼓起勇气不打退堂鼓，我如何面对各种时间被打碎。要知道，我明明过上了人人都羡慕的不上班的生活，还过了很久，再跳回那个大坑，属实有点无奈。为什么又要重新上班呢？很大的原因肯定还是出于我需要一份相对稳定的经济来源，但又不是绝对原因。我觉得更大的原因可能在于我需要变动，我需要更多体验，我需要更多新鲜。所以最开始我也只是随意的在那些招聘应用里刷新一下自己的动态，有不少主动邀约面试的工作。看到合适的就多聊一聊，看到不合适的就婉言拒绝。我已经不再是那个任何给到的机会都需要把握的阶段。我其实完全可以继续不工作的。生活在云南，物价喜人，压力不大。可能我没在这边的职场体验过，仅就生活而言，压力不大。一年大部分的时间温暖宜人。我可以抬头就看到云海，瞬息万变，异彩纷呈。可是也是太安逸了，时不时有种在温水中游泳的感觉，很舒服，不想走出去。人生就该这么安逸下去了吗？心里有只小虫，时不时挠我一下，悄悄跟我说：“我是不是得寻求一些变化？”人就是不知足，在上班的时候想不上班，在不上班的时候又觉得。上班好像也没那么差，人就是在这种摇摆动荡之中，渐渐搞不清楚自己的路该往哪里走。那么找一份工作，从外部来刺激我一下，让我自己搞清楚我究竟该往哪里走，也许是一个方法也说不定。所以有了现在这份工作，因缘际会，一切都顺利。从对方确定需要我，到我真正入职。中间差不多一个月的时间，而这一个月的时间，便是我纠结思考的时间。我们的生活真的需要很多钱吗？离开北京搬到云南，我的月消费从一万左右降到两千五，没有刻意降级，就是那么自然而然的降级了，因为我发现生活不需要那么多装饰。不需要那么多带着精美包装的商品，日常出门只涂一下嘴唇，一年一支刚刚好，省时间省精力还省钱。不要衣不蔽体就行，我衣服买的还挺多的，但渐渐也不怎么买了，因为我发现只是变换一下搭配就可以仿佛买了新衣服一样。有一次 ，K 在微博里晒了我们在外面饭店一餐饭的花费。三菜一汤一盆米饭管够， 3 5块钱，而放到任何一个大城市，这样的花费，大概只是一盘菜的价格。所以认真想一想，我们的生活真的需要那么多钱吗？只要认真审视过我们的生活，就会发现它不需要那么多钱，因为剔除掉那些人为制造出来的需求和想要，人是会过得更加轻松和自由的。所以，每每看到消费降级小组里的询问，剧本杀怎么降级呀？美甲怎么降级？诸如此类的问题，在我这里都解决了，因为他们都不是我的核心需要，他们不会从我这里拿走任何一点注意力，所以我不会有这样的困扰。那么，我的核心需要是什么呢？生活，爱，自由。我去上班，是不是我寻求自由之路失败了？这是我思考的第二个问题，我是不是失败了？早就不再幻想一夜暴富的神话了。最初工作时加入互联网，可能还会听信一下这种神话，小心的憧憬一下我们的 app 拿到上亿融资，我们这种前几名的员工纷纷实现买房自由、买车自由，以及这几年大家都憧憬的财富自由。可现实会教育你，醒醒吧！那个神话时代过去了。那么我既然不能暴富，我寻求自由总没问题吧？于是我自由自在不打卡上班了，接近两年，真的很开心。我有整块的时间发呆，整块的时间健身，而且已见成效；整块的时间看书，虽然我工作时间看的也不少。但我不工作的时间，我可以一年看完百本以上，数量其实并不足以为傲。重点是，我真的很享受读书这件事情。我像一个小孩子，拿着一张书之地图，手持放大镜，徜徉在书的海洋、书的丛林中，总会有些惊喜出现，认识新的人，体验新的人生，用他们的人生增强我自己的人生厚度。我在书里面。贪婪而不知疲倦。这么美好、这么自由的生活，我马上要打破了。我失败了吗？我问过我的朋友，他特别挺我。怎么能算失败呢？这有什么的？一下子把我说通了。这有什么的？情况有变，人也跟着变。人其实是变色龙，能跟着环境变化而变化。你跟环境死磕。没有必要，大不了不爽了再继续不上班呗。我已经没有那么放不开了。知名编剧百邦妮之前分享过英国作家马特·海格的《活下去的理由》，我看了之后默默放进我的收藏夹，时不时拿出来看一看，鼓舞一下自己。有一句是这样的：“不要相信什么好坏、输赢、胜负、高潮、低谷，最核心的你是始终不变的。”那这么说的话，我就没有失败，因为我没有变。有必要重新思考一下工作这码事儿了。其实，人是喜欢工作的，人不喜欢的是上班。上班总像在为别人家出嫁的女儿做嫁衣。她嫁个富豪还是平民，跟我们关系有多大呢？我们并不能确定。所以总会产生一种没有意义、没有价值、没有必要、浪费时间的感觉。如果有看过《工作、消费主义和新穷人》这本书的话，应该会知道，工作其实是被塑造的。我看这本书的时候没多大感觉，可能在此之前已经了解过马克思的理论，所以鲍曼的思想看起来脱胎自马克思，便不觉得新鲜。我们对工作的想法是被塑造的，因为一层工作伦理的关系。书里是这么说的：工作伦理强调工作，任何环境下的任何工作，是唯一体面的、道德的、可行的生存方式。工作伦理暗示，贫穷是罪，是懒惰、不努力的结果。无论穷人是否该对自己的处境负责。但是现实是，依靠自己的努力获得成功的机会越来越渺茫。曾经依靠道德承诺及抬高工作的道德意义来确保的努力工作，现在需要找到新的出路。与其宣扬努力工作通向道德高尚的生活，不如告诉大家，这是赚取更多金钱的方式。不要在意更好、更多就是重要的。所以，朋友们。努力工作无法给我们带来生活意义，它也就是我们赚取金钱的手段而已。但我希望的工作不该是这样的模样。我希望有一份可以说不的权利的工作，不一定是上班，是自己为自己的工作，是与我价值观相悖的工作，我就不做。我想寻求这样的自由，而这与更多钱其实关系不大。我想，这大概是我最近想要在一份工作上寻求的另一种机会和灵感吧。有更多钱会是生活的更优解吗？我已经讲过，其实生活并不需要很多钱，但生活需要钱是没错的。但需要更多钱吗？一个首富嘴里的一个亿，怕是真有一个亿在手里，没几个人知道怎么处置这些财富，两三年就败光了。这样的事情不胜枚举，大可以在各种网站上看到类似的故事。我从一个财富自由的博主口中发现了一个问题：我们其实是需要思考，我们要那些钱是想解决什么问题，以及解决那些问题一定要用钱吗？但凡认真思考过、计算过的人都会有自己的答案。不想冒犯大家，但是我大胆猜测下，没有认真思考过的人。都会说，当然是越多越好。因为我们要买车、买房、买包包、买衣服、买化妆品，去唱 K， 去喝咖啡、喝奶茶，去和朋友们剧本杀，去新开的网红餐厅打卡就餐，去各种直播间买可能暂时不需要的东西。如果是这样的话，那这种无节制的娱乐，确实会花费很多钱，还会废掉一个人呢。我最近读完了朱光潜先生的《给青年的十二封信》，一封一封情真意切，醍醐灌顶。我摘录了一段放在这里。十年以来，说了许多废话，看了许多废书，做了许多不中用的事，走了许多没有目标的路。多尝试，少成功。回忆诗训，书觉乃然，冷眼观察。世间像我这样暗中摸索的人，正义不少。大杰故不用说，请问街头那纷纷群众忙的为什么？为什么天天做明知其无聊的工作，说明知其无聊的话，和明知其无聊的朋友假意周旋？在我看来，这都由于摆脱不开，因为人人都摆脱不开，所以生命。变成了一幕最大的悲剧。所以，好好思考一下这个问题，然后真的去摆脱一些什么，做出一些改变来。最后，我所有的思考都没有明确结论，它将会让我继续困惑，继续彷徨。但是没关系，有思考是好事，这让你我不会成为庸庸碌碌的人。我再摘录一些英国作家马特·海格在《活下去的理由》四十条中的一些，我们共勉：对自己温柔些，少工作，多休息。过去的一切，你都无法改变。阅读和写作，是最有营养的冥想形式。无所事事的时候，不要有罪恶感，完善你的无所事事。保持觉知，出去跑步，做点瑜伽，读艾米丽·迪金森，读格雷厄姆·格林，读伊塔洛·卡尔维诺，读玛雅·安吉罗，读一切你想读的书。是可能性，是逃跑路线。每一本书都是一座家园。生活，爱，放手。好了，今天的节目就到这里，感谢你的收听，祝你今天愉快。如果喜欢本期节目，欢迎收藏我的播客，方便收听更多内容。也欢迎大家在评论区留下你的想法，谢谢大家。再次感谢大家对我第二本书《毕生追求：爱与自由》的支持。如果还没有买或者还没有看的朋友们，欢迎你们去看看它。拜拜
1: 。その昔、恋人は一つ。你。向海归。who's running out of time.